0: автомобиля. продолжаем обсуждать главные темы этого дня. И, как вы поняли по заставке, которая сейчас была,
1: прямо передо мной сейчас сидит наш автомобильный эксперт Андрей Гречаник. Запоздал я сегодня. Всех приветствую в эфир. Но, ну, вернее, не я запоздал, а что-то перенесли время нашей автомобильной программы. Тем не менее, поговорим о, об около автомобильных делах, как обычно.
0: Да. Собственно, меня шокировал а, заголовок а, в, а, на одном из интернет-сайтов. Я сейчас, Андрей, все это дело расширит, но вот я хочу именно заголовок вам произнести. У российских водителей начнут
1: измерять температуру мочи. И все сразу представили инспектора ГИБДД, который займется непосредственно процессом прямо у обочины дороги. Нет, конечно, речь здесь идет, но коллеги постарались для того, чтобы материал читался и внимание к нему читательское привлечь На самом деле речь идет здесь вот о чем В настоящее время, у нас сейчас Когда производится проверка на состояние опьянения Или проверка на состояние алкогольного опьянения То есть и гаишникам, и врачами У нас не обращают внимания на клинические признаки алкогольного опьянения То есть как ты разговариваешь, как ты ходишь, постоишь ты там на одной ноге, не постоишь, покраснели у тебя кожные покровы, не покраснели, это никого не колышет. Э, все Ориентируются и гаишники, и врачи На только, воздух
0: из легких да, да, И только, кровь
1: Только на показания алкометрии То есть, вот этого самого приборчика Все остальное для них, в общем-то, фиолетово Почему так произошло? Это очень важный момент, кстати Потому что вот те Многие из тех изменений Которые произошли в около автомобильных делах С 90-х годов Направлены на то, чтобы Исключить человеческий Фактор, чтобы м, побороть коррупцию, благ, э, возможностью исключения м, ну, субъективного мнения человека, будь то инспектор, или в данном случае врач, вот я идеальный поясню. вариант. Я поясню, Андрей, да, вот что ты имеешь в виду, mm -hmm.
0: э, то есть, э, скажем так, инспектор Ему может просто не понравиться, как ты стоишь. Хотя, на самом деле, ты вполне себе трезвый, да? Ну, Расскурник, как раньше делали,
1: понравится. снимает фуражку и говорит, дыхни фуражку, а потом нюхает воздух из этой фуражки. Если там есть запах спирта, значит, все, пьяное, поехали, оформляем.
0: Ну, собственно, также, я так понимаю, что пытались исключить вот именно а, данными алкометрии, пытались исключить вот это вот... А, тот, господи, даже сам потерял слова.
1: Клинические все. признаки они да, это называли. Ну, эм... Ам... Почему Там был перечень из пяти признаков. Неровная походка, заплетающийся язык или вот сбивчивая речь, покраснение кожных покровов, запах спирта изо рта. И на эти клинические признаки в первую очередь опирались и гаишники при оценке состояния водителя, и врачи, когда определяли состояние алкогольного опьянения. Да, были тогда приборчики, у меня даже он есть, такая синяя пластиковая коробка, контроль трезвости называется, вот эти самые м, ампулы или пробирки, в которые нужно было дышать, а они изменяли цвет, но они не показывали промили. то есть все было очень относительно, все было субъективно, то есть если врач сочтет э, человека пьяным, значит и запишут, пьян. Если врач сочтет, что он трезвый, так и запишут. трез. То же самое было, например, с измерением скорости. Вот когда стояли гаишники с этими фенами, показывал какие-то цифры на этом приборчике и говорил, вот это твоя скорость, дружок. Хочешь верь, хочешь не верь. Исключили же этот момент, потому что он был коррупционно емким. Вот сейчас если камера снимет автомобиль, выехавший, например, на выделенку, Тут все, не открутишься. Вот э, госномер твоего автомобиля, вот видишь, вот вот что вот ты по выделенке, э, вот э, дата, все, никуда уже. А какие-то субъективные факторы – это всегда порождение коррупции, порождение возможности договориться, порождение возможности либо обвинить тебя в совершении нарушения, либо как-то ну, забыть о твоем нарушении. Вот и сейчас хотят возвращать все-таки определение состояния алкогольного опьянения, в том числе и по клиническим признакам, в том числе и по другим признакам, а что касается измерения температуры уже анализов, то здесь... Они опасаются, что человек просто будет предъявлять анализы другого человека или там сделанные заранее. Накануне а, перед да, пьянкой. Накануне, да. Вот сейчас я сначала подготовлюсь да, к завтрашнему выезду, <с отойду с баночкой, а потом уже мы начнем, собственно, произносить тосты. А,
0: собственно, речь о чем? Российский Минздрав решил кардинально изменить правила проверки водителей на состояние опьянений. И вот я вас спрашиваю, по вашим ощущениям, более Жесткие проверки водителей на дорогах дают результат, а становится меньше нарушителей или нет? Здесь я сейчас беру не только именно вот трезвость, потому что трезвого, как бы, пьяного водителя, к сожалению, не всегда можно распознать. То там, рядом едет машина, вроде как правильно едет, прямо, все нормально. Ну, может быть, там кто-нибудь под шафе или, скажем так, с похмелья, что у нас тоже уже считается не очень хорошо. Вот. Помогает это? Помогает ли ужесточение правил или нет? 8 200 20-97.02. И 24.20 наш СМС-портал. В начале сообщения пишите буквы РКП. И у нас уже есть первый звонок. И это, кстати, женщина, которая расскажет нам. Помогают такие, скажем так, ужесточения или нет? Татьяна на связи. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. И не просто женщина, а женщина, которая любит пригубить бокал вина за обедом. Вот. А Но потом сесть опять... за руль и
0: поехать куда-то?
2: нет. Вот, от этой привычки я отказалась, потому что если раньше это было допустимо, то сейчас, если меня остановят и проверят, то до свидания права, огромный штраф, меня это пугает, я думаю, что это пугает и других автомобилистов, вот, так что я теперь вот на вечернее возлияние перешла и за руль после этого не сажусь. Единственное, знаете, чтобы еще было бы хорошо, чтобы все-таки э, институт стукачества, он работал, если, например, я вижу, что пьяный человек э, садится в машину и куда-то едет, э, то позвонив, э, соответственно, там, в ГАИ, в милицию, не знаю, как это сейчас называется, э, чтобы принимали какие-то действия, потому что город увешен камерами, э, найти машину не проблема, было бы желание. Вот Мне кажется, что это тоже надо как-то этим заниматься.
0: Спасибо. Спасибо большое, Татьяна. Но вот есть такое мнение...
1: Вот видишь, помогает Помогает, во многих цивилизованных, скажем так, странах действует Этот самый институт стукачества У нас с детства как-то заколачивают в голову. Что не надо Что ябедничать это плохо, да И заложить товарища в полицию Это последнее дело Но на самом деле нужно же всегда понимать Что этот человек в пьяном виде сейчас сядет за руль И там таких дров наломает и Собьет кого-то на смерть. лучше уж действительно все-таки позвонить в ГИБДД
0: А у нас есть... Есть еще один звонок на номер 8 800 200 ровно 9702, и это снова женщина и с вполне себе алкогольным именем Маргарита. Здравствуйте, Маргарита.
2: Добрый день Вы знаете, я как автомобилист Хочу сказать, и как человек, в общем-то, не пьющий Вот, для меня, ну, уж точение правил Оно как-то не особо вот влияет на, на мою жизнь за рулем Хотя в застолье в выходной, да Я так понимаю, что если я выпила, то за руль я уже не сяду Потому что это большие штрафы И, собственно говоря, ну, неприятные разговоры Но как мама сотрудника тбтд я вам хочу сказать, что не помогает, бьют за рулем вот пьют, надо еще жестче, жестче и
0: жестче. Спасибо большое, Маргарита. Вот инсайт нам, так сказать, слила, да, как говорят э, спортивные эксперты, слила инсайт, не помогает, не помогает. Не помогает, штраф. и
1: статистика об этом же говорит, да, действительно, но здесь, наверное, дело уже не в размерах штрафов, они очень большие, дело в контроле. Вот если вот эта ячейка будет мелкой и действительно будут фильтровать очень пристально дорожный поток гаишники, выявляя пьяных, вот это подействует, штраф уже повышать, по-моему, не нужно, они и так очень большие. Спасибо большое Андрею. Это Андрей Гречанник,
0: автомобильный эксперт Комсомольской правды. Он, мы, собственно, сейчас обсуждали о том, то, как российский Минздрав решил кардинально изменить правила проверки водителей на состояние опьянения. Кстати, проект приказа такого появился на федеральном портале проектов нормативных правовых, правовых актов. То есть проект уже есть и совсем скоро он уже, возможно, будет внесен в правительство. Меня зовут Валентин Алфимов. Я сейчас отойду, скажем так, на часик, а потом в 6 вечера вернусь и обязательно, присоединяясь ко мне, будем а, обсуждать очень важную и очень интересную тему. Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками ищет ответы на эти вопросы в специальном проекте «Занимательная геополитика». Открытие, которое она делает во время прямых эфиров, шокирует общественность и провоцирует шквал критики. Однако она не боится искать правду. «Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени на радио. «Комсомольская правда».